0: El día de hoy estaremos conversando sobre la mente dividida, que no sabemos qué hacer cuando estamos en el pasado, pero estamos en el futuro, pero no estamos ni aquí, ni estamos ni allá. A eso nos vamos a referir en el episodio de hoy. Porque sí sabemos que hoy estamos aquí y que nosotros somos Sandra y Andreina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 33. 33, 33.
1: No Se lee 33.
0: Se lee 33. Me siento cantando el kino la lotería. Una cosa es. El día de hoy vamos a conversar sobre la mente dividida. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé si les ha pasado que de repente están en una situación actual, pero queriendo estar en otra. Mm. O en una situación actual. Queriendo haberlo hecho diferente. Exacto. Nos claro. ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado y, y, y tenemos como esa especie de dualidad o, o mente dividida o incluso este, dividida en varias partes, porque a veces estamos aquí, pero debía haberlo hecho de otra manera, pero me gustaría estar haciendo otra cosa eh, más adelante y, y así. Sí. Entonces estamos viviendo adelante, iba a decir arriba abajo, adelante, atrás, también. No, <risa> también, arriba abajo no sabemos, y no estamos viviendo ahora aquí en el presente. Exacto. Entonces, por eso, por eso nos gustó como mucho traer este tema a colación, yo creo que es algo que indiscutiblemente nos pasa a todos en, en varios aspectos de, de nuestra vida, uh -huh. y, y siento que para, para empezar este tema, lo que podríamos empezar a abordar es primeramente el lenguaje que utilizamos. ¿Qué palabras nos decimos o, o qué historia tenemos eh, sobre lo que deberíamos, eh, resalto, deberíamos, porque es una palabra como un poco exigente.
1: Un es poco como, bastante, diría yo.
0: Como una tortura. Uh -huh. Como yo debería, o tú deberías, o él debería, o ellos deberían. Y es como muy, muy, muy exigente. Y no nos damos cuenta, lo que hemos hablado en otros episodios, que uh -huh. el lenguaje, eh, tanto para los... Los otros, como para nosotros mismos, tiene mucho, mucho poder, ¿o no? Claro, sí, es toda una carga. Es toda una, una carga eh, que inconscientemente nos vamos exigiendo cosas que yo debería. Yo no debía haber tomado esa decisión, es que yo no debía haber hecho eso. Y no nos damos cuenta que finalmente las cosas tanto que hicimos en el pasado eh, ya están hechas y las que vamos a hacer en el futuro ni siquiera existen. Entonces, claro. eh, eh, es como, como lo divertido de eso, que es cuestionarse eso, ¿no? Y, y, y siempre preguntarse, pero, ajá, pero ¿qué es lo peor que podría pasar? Esa, esa, esa pregunta a mí me encanta, porque siento que también te aterriza un poco. Sí. Eh, te aterriza un poco en esos tantos escenarios, ¿no? Porque uh -huh. es indiscutible que la mente suele irse. Eh, o el mismo ego suele tratar de mantenerte en esta zona de confort como para que no tomes decisiones arriesgadas y te mantengas allí. Es el típico caso de cuando no me gusta mi trabajo, eh, quiero emprender, entonces ¿qué hago? Que renuncie, pero no renuncie, pero me quedo, pero me voy, pero si emprendo y si me va mal, pero si me quedo y, y no me gusta y me sigo quejando, este, es que yo debía haberlo hecho cuando tuve la oportunidad hace dos años con un amigo y bueno claro. Es claro. empieza la historia del terror. Sí, 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 está como asociada también esto de la mente dividida con la indecisión, ¿no? Con eh, Como siempre decimos sí. que todos estos, todos estos temas están interrelacionados porque finalmente están basados como en nuestros sistemas de creencias. Creencias que a veces hemos adquirido de manera inconsciente sin ni siquiera nosotros cuestionarlas tan solo porque llegamos al mundo, caímos aquí, nos dijeron que eso era así, punto. No cuestionamos y ya. Exacto. Por distintas razones, este tema me parece súper interesante de la mente dividida porque no creo que en el mundo haya una sola persona que no haya pasado por ese momento, sí, en es. donde sea en el presente, o sea como dices tú que te estás cuestionando de que no debiste haber hecho aquello, sino lo debiste haber hecho de otra forma, o que estoy aquí pero debería estar allá, eh, eh, me, me gusta mucho este enfoque que das tú respecto a, a esa exigencia que nos colocamos nosotros respecto a esa situación, que es la que nos hace entrar en esta dualidad, como que si sí estoy aquí, pero no debería estar aquí, no debería Ajá. estar aquí, uh -huh. pero la realidad es que estás ahí. Entonces hay dos puntos importantes para poder salir como esta dualidad, es primero darte cuenta de cuál es tu realidad actual, independientemente si te gusta o no, si le quieres cambiar o no. Sino que caigas en cuenta que, bueno, lo que está sucediendo en este momento es que estoy en este trabajo, que estoy en este país, que estoy con esta pareja o que no estoy con esta pareja, que tengo este disgusto con la persona. Y en base a eso, definir, bueno, me quiero mantener en esta situación o quiero salirme de ella. Y si es así, entonces lo que tendríamos que hacer en este caso es tomar una acción. Y claro, dirán ustedes, sí, pero es que tomar esa acción me hace dudar si lo That hago deal. o no lo Claro, como que si lo hago o no Y esta dualidad se presenta desde cosas súper trascendentales Como, bueno, no sé, tener un hijo, vamos a poner un ejemplo O decidir qué vestido me compro O sea, después de que Eso. compro un vestido, entonces no, no me debí comprar este Porque si había el otro que no sé qué <risa> Me pasa, <risa> me pasa demasiado <risa> sí, 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 No, vale, qué impresionante, qué impresionante, de verdad eh, esa dualidad en la que caemos y que nos mantenemos en esa dualidad. Yo creo que ahí es un, un punto importante de analizar porque la cuestión no es que caigas en la dualidad, sino que te mantengas largo tiempo en ella y además de mantenerte, eh, no busques salir de eso. Porque es como que, bueno, pero es que sí, es que, es que estoy aquí, para allá, de allá, sí. para acá. Que es sí, que, no que nos damos un... cuenta, yo creo. Claro. Que... Sí, sí, si sí. Estamos sí. En, una, en esa situación. Claro, claro, sí, también probablemente. También probablemente porque estamos actuando como desde una inconsciencia, ¿no? Sí. Por eso es que yo digo que hay que caer en cuenta de cuál es tu realidad, te guste o no, porque... Lo cierto es que lo que está sucediendo, por lo menos a mí me gusta pensarlo así, a veces puede resultar, si lo quieres ver como una especie de resignación, yo lo veo como aceptación, que lo que está sucediendo es lo que tiene que suceder. O sea, es lo que sí. es. Para que yo me voy a poner a pensar en que no lo debí haber hecho así. ¿Qué me genera eso? O sea, ¿qué, qué, qué ganancia, qué suma, qué, qué me aporta? Nada, sino yo más bien siento que es al revés. Una tortura mental. Una tortura mental, exactamente. Sí, o entonces, sí. si, si pienso, este, no lo debía hacer, que era el, el otro caso, sino, sino pienso hacia el futuro, debería estar y debería ser aquello y debería ser... ¿Cómo tú sabes si eso es así, si todavía ni siquiera ha ocurrido? Pero ¿qué claro. ocurre? Que como tú estás en el tiempo presente, en esa dualidad, <risa> también es un poco ambiguo lo que te puede venir, porque entonces no estás... Eh, tomando tu atención en lo que realmente quieres y no andas como que sí, que no, entonces como que un 50 para allá y un 50 para acá, o un 30 aquí y un 70 sí. allá, entonces hay que ver realmente, analizar qué porcentaje de tu mente que está dividida está en el presente, cuánto se quiere comprometer con ese presente, o cuál está asociado con ese pensamiento que te está llevando a donde tú quisieras se supone estar, y de acuerdo a eso ver si se toma una, una acción. Sí, exactamente, porque no nos damos cuenta, pero es que como que el tema es bastante inconsciente y entonces resulta que lo que tú dices, no estamos ni aquí ni estamos allá y, y, y así se nos pasa la vida, lamentablemente. ¿Cuántas uh -huh. personas, a mí de verdad me asombra mucho, eh, personas que dicen no, es que yo, yo estoy en amistad con esa persona desde hace 20 años y no le hablo y lo odio desde hace 20 años? Claro. Sí. Y tú dices, pero señor, han pasado 20 años, es como, es suficiente. Al uh -huh. final ese, ese rencor o ese odio o esa mala energía eh, eh, no le está haciendo daño al otro, nos está haciendo daño a nosotros mismos. claro Y, el, y lo mismo sucede con cualquier otra cosa en la vida cotidiana. O sea, si, si tú no estás conforme con algo, estarte lamentando por las cosas que no sucedieron, o lamentando por lo que debería ser, pero que no está sucediendo, es lo, eso solamente nos está restando a nosotros, solo nos resta energía y nos resta, eh, claro. no sé, ánimo, y, y se nos pasa, se nos pasa el tiempo, se nos pasa la vida, y de verdad que lo único que no se recupera, yo creo que en esta vida, no sé si hay otra cosa, es el tiempo, uh -huh. entonces... Y, y, y lo dicen muchas personas, sobre todo las personas que han estado con experiencias cercanas a la muerte, que la vida es un momento, o sea, se te pasa, hoy estás y mañana no. Yo creo que nos pasa también mucho que quedamos por sentado, que vamos a vivir no sé, muchos años, y que eso no nos va a pasar a nosotros.
1: Claro, eh, claro, pero,
0: claro. Pero cada vez vemos más eh, hechos fortuitos donde hoy estás y mañana no. Tan sencillo, es, sí. es, es literalmente un segundo uh -huh. eh, que puede cambiar. Y, y entonces tú te preguntas: ¿de verdad vale la pena? O sea, ¿de verdad vale la pena vivir en con odiando a una persona 20 años? De verdad vale la pena, queriendo atreverme a hacer algo, pero que no lo hago, porque me da miedo, porque entonces qué dirán, porque claro. es mejor mantenerse en, en la zona de confort, porque... Obviamente, no decimos que eh, todos los intentos o todos los atrevimientos que tú tengas a lanzarte para ejecutar algún plan va a ser exitoso, porque ya lo hemos hablado también. No necesariamente atreverse es igual a éxito, pero lo que sí atreverse es igual a aprendizaje. Atreverse... Sí, y, 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 y eh, perdón, André, porque también ahí va también a depender de lo que tú interpretes como éxito, porque para mí un éxito es intentarlo. Así el resultado Exacto. para mí. Así el resultado que obtengas no sea el que tú esperas obtener. Exactamente. Exactamente, sí, 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 totalmente de acuerdo, es, es, tan, es tan ambiguo todo, uh -huh. que somos nosotros entonces los que les damos ese significado, Exacto. y yo creo que, que lo bonito es que nos quedemos como con esa con esa valentía de atreverse a hacer cosas, uh -huh. eh, de aprender en el intento, porque si ustedes se ponen a ver el día de hoy en sus vidas, no no nacieron, o sea, ustedes no llegaron a este mundo así, ¡guau! de un solo sopetón. O sea, ustedes han llegado hasta acá a raíz de unos años de vida, que esos años de vida es lo que nos ha traído es experiencias, vivencias que hemos y nos hacen las personas que somos hoy en día. Pero, por supuesto, cuando ya llegamos como a cierta edad, que, que, que somos adultos, decimos, no, pero es que ya, o sea, ya, yo te, ya aprendí todo lo que tenía que aprender de ahora en adelante, es vivir en este carril de vida y, bueno, que me lleve estoy en este trabajo, aquí me quedé, o estudié esta carrera, bueno, aquí me quedé, o me, o, o me emparejé con esta persona, aquí me quedé, y bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Y resulta que no, que está en nuestras manos, está en nuestro poder, poder tomar estas decisiones, pero hasta que no tomemos estas decisiones y no nos hagamos conscientes de que estamos en esta dualidad, en esta mente dividida, vamos a seguir, así en, en, como diría yo, en piloto automático, porque realmente es que ni siquiera te das cuenta que, que el tiempo se te está pasando y no lo va y no y no estás haciendo algo al respecto lo que tú dices siempre Sandra sí, hacernos sí. responsables sí no porque, y yo creo... creo que es lo que nos pasó y nos tocó y ya claro yo, yo creo que parte mucho del el, el, el hacernos conscientes de que lo que tenemos es ahora es este uh -huh. instante. Eso no significa, por supuesto, que entonces tú no vas a hacer planes, porque es así como cuando tú dices, ¿para qué voy a hacer la cama? Si igual después en la noche o en el momento Exacto. que se me veo a la costa, y la voy a volver a deshacer. Si es por eso, entonces uno no haría nada. ¿Para Yo viví y me voy a morir. Exacto. ¿Sabes? Entonces. Pero ciertamente el hecho de que tú hagas planes, que tengas deseos, que tengas sueños, que trabajes por proyectos, claro. no significa que entonces tú tienes que vivir única y exclusivamente en lo que viene, sino que el presente es lo que finalmente está, es la realidad. Entonces yo creo que es muy importante como que unificarte con eso, entender que eh, por más que sea como trillada la frase de que el regalo es hoy, por eso se llama presente, es la realidad, es literal un presente exacto, entonces si, si tú te encuentras como en esta dualidad creo que al caer en cuenta de que esta es tu realidad también puedes caer en cuenta que la puedes modificar si exacto. hay algo que no te gusta, que no te cuadra ok, tú dirás mira si sí, no me gusta este trabajo pero no lo puedo dejar ok, perfecto, no lo puedes dejar, ¿por qué no lo puedes dejar? siempre hablamos de cuestionarnos los pensamientos bueno, no lo puedo dejar porque no puedo pagar no tengo cómo pagar la renta ok, nadie te puede ayudar entonces a veces uno eh, como que se encierra en una prisión hecha por nosotros mismos y botamos la llave y se la lleva un río y se la lleva al océano y se lo come un dinosaurio que ya no existe que después <risa> llega una ballena y se lo come o sea, uno como que no le encuentra salida siempre uno va a buscar una excusa y la excusa eh, la encuentras y la, la, la evidencias después en la calle porque dices, mira Sandra, mira, efectivamente no me puedo ir del trabajo, no puedo dejar esta pareja no puedo hacer esto o aquello te aferras ahí sí, porque la realidad como siempre lo decimos llega como que te golpea y te cachetea pero claro, ¿quién eres tú con tu lenguaje? ¿qué es lo que estás creando? o sea, es, es importante también tomar la conciencia que nosotros somos los creadores de nuestras realidades entonces, si, si no estamos conscientes de eso si no vemos cuál es nuestro lenguaje nos mantenemos en ese mismo círculo, no estamos conscientes de qué es lo que está presente y que nosotros tenemos el poder de modificar esas cosas, pero siempre vamos a encontrar la excusa. Si, si no queremos, o sea, si realmente no concientizamos que nosotros somos los que tenemos ese poder, siempre la excusa va a estar. Siempre el ego nos va a decir, no, es que tú no eres capaz de hacer eso. Es que nadie en tu familia lo ha hecho. Es que tú no eres capaz, es que tú no eres suficiente. Es que no estás muy viejo, estás muy joven. Es que, mira, o sea, razones hay miles, 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 sí. Y, sí, y, 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 y si tú no rompes con eso a través del cuestionamiento, un, uno realmente cuando cuestiona es que te empiezas a dar cuenta que es una historia que tú te estás contando, entonces no, mira, no me puedo separar vamos a poner un ejemplo, no me puedo separar de mi esposo porque él siempre eh, se ha encargado de mantenerme a mí y a mis hijos entonces si yo me separo de él no, mis hijos se van a morir de hambre, no voy a poder, cómo, no voy a tener cómo mantenerlos. Eso es realmente cierto. O sea, no sabes, porque te puedes separar, esto es tanto para mujeres como para hombres, te puedes separar y resulta que, bueno, tu familia te apoya, que consigues un nuevo empleo, que te dedicas a hacer dulces y puedes salir con eso adelante. O sea, es que también todo va a depender de las expectativas que tú tengas, porque también la gente cree que, por ejemplo, estás en un trabajo al que no, le, no te gusta, tampoco estás haciendo nada para irte de él, te quieres ir de él y te quieres ir de él siendo millonario. Exacto, exacto. exacto. <risa> Entonces hay que ser como consciente de las realidades de las circunstancias y saber qué lenguaje tengo. Por eso digo, ok, si sí te puedes ir y ser millonario, por supuesto. Lo que hablamos la, la vez pasada sobre el dinero y las creencias que tenemos de eso. Pero no es que vamos a hacer así: vamos a pedir un deseo, vamos a, a pulir una. ¿Cómo es que? Vamos a pedir un deseo ah, con sí. una lámpara mágica y tarán. Y porque mágica. puede ser que tarán. Pero si no tenemos un nivel de conciencia óptimo o ajustado, claro, lo claro. vamos a perder. no Y la frustración se va a hacer cargo de nosotros en dos segundos. Sí. Porque, eh, creemos que, que podría ser así de rápido, que podría pasar. Uh -huh. No sé, uno nunca sabe, pero, pero al final uno tendría también que estar en paz con ambos escenarios, tanto como que el que pase rápido, como que mira, no pase y bueno, sea un proceso un poco más lento claro. lo que pasa es que es muy importante eso que tú dices de las expectativas porque muchas veces es que nos aferramos también a eso y cuando nos sale como queremos entonces dices no, no fue un fracaso, no funcionó es que viste, yo te dije que no tenía que haberlo hecho es que y resulta que no rescatas esa parte valiente que eh, se atrevió a intentarlo y que y que puedes sacar de allí más que un, un, un reto de que no funcionó pues, pues sacar un aprendizaje de cómo hacerlo la mejor la próxima vez sí y, sí, sí yo sí. creo que en, en estos momentos eh, en esta última semana la vida me ha puesto tantas cosas sobre lo que es la valentía de, de, de intentarlo uh -huh. eh, aunque no sea el resultado que esperamos uh -huh. mira yo, eh, a mí, particularmente en lo personal, siento que es mucho más el regocijo que te queda por intentarlo y que no funcionó como tú esperabas, uh -huh. a ni siquiera haberlo intentado. Entonces, claro. tú, o sea, por lo menos para mí, y es lo que, lo que he sacado de aprendizaje de, de diversas cosas que me han sucedido esta semana, y, y tú dices, vaya, de verdad que interesante, e incluso muchas veces que no nos creemos capaces pero logramos cosas que tú dices, pero bueno, es que si, si no lo hubiese intentado, no me doy cuenta, cuenta. sentado a la oportunidad, no me doy cuenta uh -huh. que, que puedo ser capaz, porque uh -huh. todo, como lo hemos dicho siempre, está acá, y muchas uh -huh. veces es mucho más fácil quedarse en el papel de víctima uh -huh. inconscientemente, porque sí, no... Sí, sí. Entiendo que no todos, aunque hay personas que sí, pero entiendo que no todos queremos hacernos ese, ay, el mártir, claro. pero es como mucho más fácil quedarse en este rol de que, ah, no, es que yo no puedo, ah, es que no, yo, yo, yo no podría, a mí no me dejarían, es que mi familia no podría, eh, lo, mi, imagínate qué dirán, entonces yo, pobrecita, y resulta que tú mismo te compras ese papel, como dices tú, te aferras a esa excusa, Uh -huh. y, y eso es lo que no te permite avanzar. Mira, eh, eh, particularmente o muy personalmente, eh, cuando yo migré, no sé si lo hemos conversado aquí eh, en, 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 en este podcast, pero se, lo he conversado con Sandra, yo duré mucho tiempo en un proceso de negación. No porque, no porque el país, no por, por donde me tocó estar, porque la verdad que yo me sentía muy afortunada y muy bendecida en, en, en ese justo momento que, de la migración que es tan duro, cuando recién te toca, uh -huh. pero yo me quedé en mi mente dividida, yo me quedé atrás. Okay. ¿Sabes? Uh -huh. Es como, no, pero es que yo, yo, yo no me quería ir, es que yo, yo me fui obligada, es que yo no pertenezco aquí, es uh -huh. que yo, de, yo debería devolverme, es, o sea, no era que realmente tuviese ganas de devolverme, porque sabemos la situación. Claro, pero es, tú lo pensabas, claro. lo pensabas. Pero yo lo pensaba, era como, no, yo, yo no debería estar acá, o sea, prácticamente uh -huh. yo estoy acá obligada. Uh -huh. pero era mi mente aferrándose a ese pasado, aferrándose claro. a eso que tuve uh -huh. o aferrándose, a, 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 o sea, a todas tus costumbres, tus amigos, tu familia. Claro, porque también con razón. Emocional. Claro, con razón, Andre, porque eso también es, hay que, o sea, nosotros no decimos, ay, mira, no seas tonto, déjate estar olvidándote, pensando que, que en el pasado y que en el futuro, porque no se trata de eso, porque es lógico que tú llegues a esas conclusiones que acabas de mencionar. Yo quisiera estar en mi país porque tienes a tu familia, tienes tus costumbres, tienes una serie de cosas que fueron gustos y cuando tu mente las recuerda son maravillosas y que te generan ah. a ti sensaciones de bienestar. Y cuando no las tienes, tú sientes que te desapegas, como que te desarraigas y eso te genera dolor. Entonces tú sí. quieres volver a esa situación en donde tú tenías bienestar. Por, por, eso, por eso se generan ese tipo de dualidades. Claro, y, y al final eso es lo que me generaba, a mí era una tristeza muy profunda porque, claro. bueno, yo quería que las cosas fueran distintas, o sea, siempre me lo cuestionaba, pero ¿por qué tuvo que pasar eso? Mm. Bueno, y un montón de cosas que realmente me tuvo en un proceso de negación de alrededor de dos años. Imagínate. Yo, hoy en día, que ya tengo casi siete años acá, digo... Queda raro. Cuando tengo todo este proceso, de, que he tenido todo este proceso de aprendizaje, digo... Qué increíble cómo, voy a poner entre comillas, perdí dos años uh -huh. aferrándome o viviendo en el pasado de lo que yo tener etcétera, etcétera, uh -huh. y no disfrutando el presente, las oportunidades que, que, que tuve, que tengo. Uh -huh. O sea, la, la dicha, porque era, era capaz de reconocerlo en su momento, pero para mí no era tan valioso como querer claro. no era lamentarme Exacto. Exacto. Como querer lamentarme y, y, y ser la triste inmigrante que se tuvo que ir obligada. Exacto. Exacto, claro, claro. Entonces tú dices, claro, hoy en día también soy capaz de ver que no es un tiempo perdido, yo creo que es un proceso por el que, bueno, todos tenemos que pasar para sacar un aprendizaje. Uh -huh. Hoy en día soy capaz de ver que, bueno, fueron dos años en los que estuve en un proceso de negación. Pero que finalmente pude despertar, pude abrir los ojos, pude darme cuenta en que no, o sea, si no hubiese sido por eso no estaríamos aquí para empezar, Sí, ni tú sí. ni yo. Sí. Estaría, no, no existiría sí. este maravilloso programa. Sí, 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 sí. Bueno, tampoco lo sabemos, pero sí, es, es como que aquí todo coincidió para que las cosas se dieran como se están dando en este claro. momento. Claro. Y, sí, y, sí, y, sí. y me gusta mucho eso, porque también ahí tú ves la emocionalidad que nosotros tenemos, porque existen los pensamientos, pero las emociones son como el pegamento para que uno se siga aferrando ahí. Entonces, claro, tienes esta mente dividida y que estás en el pasado porque lo que ya fue, que viviste, que debió ser, que fue mejor o que no fue, pero que tú quieres cambiar o que estás en el futuro pensando en que si yo estoy allá, sí voy a ser feliz. ¿Cómo podemos saber eso? A mí Exacto. me pasa, a mí me pasa. Y yo lo que me respondo eso, pero tú estás segura que si tú estuvieses haciendo eso, sí estaría feliz. Entonces ahí me quedo como que... Probablemente no. Mira, yo, otra pe experiencia personal, cuando recién también llegaba, <risa> <Ajá. risa> yo no me acuerdo por qué era... era que no he no encontrado trabajo en su momento. Uh -huh. Y pasé un, unos meses eh, que no he encontrado trabajo y después conseguí un trabajo. Eh, uh -huh. trabajando en una tienda de traje de baño un tiempo y después eh, tuve la oportunidad de regresar a Venezuela, que ha sido la única vez que he vuelto. Y cuando volví dije, ¿sabes qué? Voy a vivir de mi jubilación. Uh -huh. Okay. Bueno, gracias a Dios en ese momento, bueno, de, mi esposo trabaja, trabajaba, y, y dije, sabes que no, no tengo ganas de buscar trabajo en este momento, o sea, uh -huh. era mi sueño hecho realidad, Claro. según yo. Ajá. Era lo que yo había deseado. Claro, como que tú te, te, te mantuvieran o que tú tenías un respaldo y suficiente de dinero como para no tener que trabajar y preocuparte por eso, sino vivir sí, como de tus ahorros, sí. por decirlo así. Exacto, me lo okay. merezco y yo he trabajado mucho en mi vida. <risa> <Okay>. <risa> Ay, pero la verdad es que no sé qué pasaba por mi mente en ese momento. Igual estaba mucho más joven, por supuesto. No, pero yo también he tenido ese pensamiento Yo he llegado a pensar, te lo juro, se los prometo Desde la mente que de repente para mi interpretación es de lo peor Pero decir, Chan, ¿por qué yo no me consigo un tipo millonario que me mantenga? Mentira, mentira Porque yo pero después mentira. digo, con lo inquieta que soy yo Y que me gusta trabajar y que me gusta estar ocupado, no. no, Y bueno, a, a eso iba, porque mentira uh -huh. Al final yo estuve como un mes, dos uh -huh. No me acuerdo si duré más tiempo sin trabajar, así, la, claro, la, 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 la. pero me estaba era volviendo loca, encerrada, en claro. casa. Sí, no, sí. no, no, fue terrible, fue terrible, yo, o sea, todo el tiempo pensé que ese era mi sueño hecho realidad y que yo debería hacerlo y no sé qué, exacto, pero resulta que no, no, fue terrible, de verdad que fue una experiencia también muy enriquecedora porque bueno, me di cuenta que no, que realmente no era eso lo que yo quería y bueno, eso me impulsó a, a salir adelante, a conseguir trabajo y bueno, gracias a Dios hasta el momento lo mantengo eh, de manera consciente, pero mm. entonces muchas veces estamos en, esta, en este futuro que creemos que es lo que merecemos, que es lo que deberíamos lo que debería pasar en nuestra vida y realmente nosotros, nuestra pobre mente consciente, no sí. sabe eso y uh -huh. resulta que afuera hay un millón de posibilidades mucho más abundantes de las que nosotros somos capaces incluso de pensar o de crear con nuestra mente y no nos damos cuenta porque estamos es aferrados a ese pequeño pensamiento y a esa pequeña mente dividida y, 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 y no nos damos cuenta de la grandeza que hay atrás. Sí, sí, ¿no? Y, y es importante no solamente escuchar, o sea, perdón, dejar de escuchar esas voces traicioneras nuestras, sino la de los otros, porque ah, es muy típico también que, por ejemplo, si yo le digo, André me dice a mí, mira, vamos a hacer el podcast, y yo, bueno, sí, está bien, y quizá le decimos nosotros a nuestro entorno, y, ¿para qué? Pero, ¿para qué tú vas a hacer eso? Pero, pero, vete a hacer otra cosa, Sandra, pero ponte un arroz, este, no seas, otro, ¿sabes? Que, que cualquier... Muchas veces también, como lo hemos hablado en otras oportunidades, este, hay, un, hay un inconsciente colectivo que está asociado con estas creencias, que hay que tener miedo, que las cosas son peligrosas, que no te debes arriesgar, este, que ya tú estás viejo, que estás joven, que, o sea, que eso nunca sí. lo han hecho en tu familia, que cómo se te ocurre. Entonces, eh, yo creo que es eso, es cada vez estar más consciente porque uno dice muchísimas cosas a la ligera uh -huh. que las repites porque las tienes en tu cerebro y no te has dado cuenta que las tienes grabadas sí, sí y entonces cuando uno este como que trata de escucharse más e estos son como incluso prácticas del silencio o cuando ustedes tengan algún pensamiento que les genera así como una sensación de malestar como de tristeza como por ejemplo yo quisiera salir de este trabajo e irme a otro y tú dices bueno pero es que no puedo pregúntate por qué dices que no puedes porque si eso te está generando una, una sensación que te baja la vibración tienes creencias internas que puedes sí. cuestionar y, y de ahí bueno se rompen patrones y de ahí uno se abre el mundo de las posibilidades y a veces esto sonará un consuelo de tontos pero preguntarse si otros lo han hecho porque yo no Puede que te sirva como un impulso. A mí me pasó eso cuando yo aprendí a manejar, que yo de verdad decía, no puede ser. Yo veía a la Horrible. gente, yo en el autobús, ¿no? ahí. Yo pensé que yo no era capaz de manejar. Bueno, imagínate. Sí, sí, sí. Claro, porque me daba miedo. Porque yo decía, mira, voy a chocar, voy a matar a otra persona. A mí me da mucho miedo, sobre todo por otros. Porque yo decía, yo, imagínate, yo al volante. Bueno, ya. Peligro. Yo al ¿no? volante. Esta ciudad esta ciudad medio si yo se va a morir porque ajá, yo voy a estar volando más que, perdona que te interrumpa pero Caracas es una ciudad bastante especial para manejar porque sí. bueno para los que no saben está lleno de motorizados, claro de y, gente bueno, en moto pero por todos lados leyes. que no respetan nada Ay, no, que y ríe. no se respetan mucho las leyes de tránsito Entonces, uh -huh. Uh -huh. es realmente una verdadera o sea, es un sí, verdadero sí, sí. reto sí, 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 sí y ahí yo tenía la mente dividida que yo decía manejo o no manejo manejo o no manejo, porque claro, no manejar implicaba que yo siguiera en el transporte público y al seguir en el transporte público, entonces por lo menos en nuestras realidades de aquel entonces implicaba que te podían robar este bueno, que era inseguro que, que te podía dejar el autobús entonces llegaba a estar, bueno, una serie de factores entonces yo, bueno, es esto versus esto entonces claro, lo otro era el miedo, mira que puedo matar a alguien, que, que si se me apaga el auto, es, no sé o sea, sea, horrible, horrible hasta que yo un día dije, mira con miedo, pero igual lo voy a hacer. Es pues que tú fuiste atrevida, porque <risa> si mal no recuerdo, tú, tú no empezaste como todos los mundanos con un carrito automático, porque en Venezuela es muy común <risa> que se manejen autos automáticos. Tú te sí. fuiste de una vez con el sincrónico. Sí, con el sincrónico, con el manual, este... Sí, así mismo, y, y recuerdo también que en el lugar en donde yo tenía, o sea, la, el recorrido que tenía que hacer dentro de la ciudad para llegar al lugar en donde yo trabajaba, había unas subidas, o sea, era una cosa que yo recuerdo no. que yo sudaba, <risa> llegaba así ni, ni cuando, bueno, cuando iba al gimnasio, mentira. <risa> <risa> no, pero no ahí, se te fue, sí, sí, sí. No. horrible. Ahí, ahí ya me caí con los kilos, no, literal. No, 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 pero yo sudaba mucho, y, y bueno, fino. lo, lo enfrenté, y, pero tenía ese miedo, tenía ese miedo que yo decía, yo no voy a ser capaz, y sí. me decía entonces a mí misma, pero cómo, ¿por qué no vas a ser capaz? Y bueno, yo por lo menos en ese caso, quizás no de la mejor manera, pero yo implementaba y decía, si otros lo pueden hacer, ¿por qué yo no? Porque o sea, no. ¿qué tienen los otros que yo no tenga? Claro. Entonces, bueno, me fui con todo y, y, y hacia adelante, y, y me enfoqué en eso. Como que dije, ok, ya yo voy a tomar esta decisión, me voy a comprometer con que quiero manejar, me enfoqué en qué tenía que hacer para eso, bueno, no sé si iba a tomar clases con mis hermanos, o si tenía que ir a una escuela, cuánto tiempo tenía que practicar para lanzarme a, a la calle como tal a manejar, este, y así lo hice, y lo viví en el momento, mire, y ese carro se me apagaba, <risa> Y se me apagaba, y se me apagaba, y me daba rabia, y yo me frustraba, pero yo decía, sigo, y sigo, claro. y sigo, y sigo, y bueno, afortunadamente, este, hubo un buen resultado, algunos pensarán que no manejo también, pero no me importa. Pero no importa, lo importante <risa> es lo que hay dentro de nuestro corazón. Exacto. <risa> sí. Sí, qué risa eso, porque eh, eh, al final, ¿ves? Se convierte en una experiencia incluso hasta jocosa de recordar. Anecdótica, sí, claro, Anecótica, por supuesto. Sí, 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 y, claro. Y, no? y que conste que, que tampoco quedarte en la dualidad está mal, porque cada claro. quien vive sus procesos a su tiempo, a su ritmo. O sea, si tú hoy en día estás consciente de que tienes tu mente dividida y que estás en esta dualidad de aquí para allá, de allá para acá y no te quiere salir, no, no estás dispuesto todavía a intentarlo, no estás dispuesto todavía a, hacer, a, a hacerte tu plan de acción, también eso está bien, porque claro. cada uno tiene sus ritmos. Sí. Lo que pasa es que si tú ya estás cansado, si te das cuenta, si te haces consciente de que estás, no estás viviendo en el presente, sino que estás en el futuro, estás en el pasado, y tú quieres hacer un cambio, es aquí cuando bueno te invitamos a que, Reflexiones sobre eso, eh, hagas tu plan de acción, ¿cuánto tiempo más te estás dispuesto a quedarte en esa dualidad? Porque tú dices, bueno, está bien, mira, voy a, voy a quedarme seis meses más en esta empresa hasta que yo pueda regularizar algún papel, pueda regularizar este, cómo voy a hacer mi emprendimiento, etc. Ok, uh -huh. mira, no, es que yo tres meses más este, para irme de la casa porque de verdad con mi pareja yo no puedo aguantarlo más. Bueno, me voy a poner este, pl este plazo, este me estos meses para organizarme, para hacer esto, para hacer aquí, para hacer allá y después salir de eso. Uh -huh. Y hacer tu plan de acción, tu planificación. Mira, que quiero emprender. Bueno, tienes que empezar por cotizar productos, por ver cómo está el mercado, bueno, etcétera. Yo no soy empresaria tampoco, pero eh, eh, es lo que, lo que se me ocurre. Uh -huh. Y así, y así irte planificando y hacerlo. Y atreverse y sacar y, el, el, el aprendizaje. André, y, y sea con un escenario o con el otro, después de tomar la decisión, quédate con eso. Si después empiezas con la dualidad de nuevo, si es bajo el mismo aspecto, recuerda por qué tomaste esa decisión. Y Exacto. si es otro el cuestionamiento, entonces vuélvete a plantear, ¿me quiero quedar con esto o me quiero quedar con aquello? Si es con una cosa, ¿por cuánto tiempo me quedo quedar con esta y quedarme así tranquila? ¿Por tres meses? Ok, por tres meses. En tres meses te vuelves a cuestionar, ¿quiero seguir aquí? Sí. No, ok. Si no quiero seguir aquí, tomo este plan de acción. ¿Qué hago con ese plan de acción? Esto, esto, esto. ¿Hay cosas que tengo que cambiar? Sí. Yo recuerdo, así como ya para ir cerrando, una de las experiencias así también con este tema de la migración, que típico, o sea, bueno, yo creo que tú lo tenías un poco más claro también, como que a pesar de que no querías, tenías como la definición de que sí, o sea, no me quiero ir porque obviamente por mis apegos, mi familia, mi aferro, pero yo, yo quiero irme. En cambio Exacto. a mí no me pasaba eso. Yo, yo, además yo decía, ¿qué voy a hacer yo en otro lado? ¿A dónde yo voy a agarrar con esta parte de hinchada Si yo soy abogado, no, estoy vieja. Bueno, o sea, Exacto. una serie de, de cosas y recuerdo que un hermano me dijo, bueno, si tú tienes esta duda de si sí o si no, bueno, mantente aquí en este país, pero si tienes la idea posible de irte, ¿qué necesitas tú para irte? Entonces, ah, bueno, ¿quieres ejercer tu carrera en otro lado? ¿Qué necesitas? Ah, tienes que validar los papeles y empieza a hacerlo. Y listo, si te, si te llegas a ir en algún momento, ya tienes ese trámite adelantado y no te claro. empiezas a dar látigo, es que lo debía haber hecho, porque no, o entonces sea, ahí entras de nuevo en la dualidad Exacto. si no lo tienes que hacer o sea, si no tú termines yendo al país, bueno, lo hiciste, quién sabe si después en una oportunidad te son un en el extranjero no sé qué, y ya tú tienes tus papeles listos y realmente claro. sí hice y, y después todo como que fluyó porque yo me enfoqué, porque claro, estaba tan como... No sé decir como la palabra, bueno, pero sí, estaba así como con esa ansiedad y con ese nerviosismo, que sí, sí, que si sí, no, sí, que si sí lo hago. Entonces no estaba en paz. Entonces ni disfrutaba la hora, ni disfrutaba el futuro, porque entonces no sabía qué iba a pasar, que estaba lleno de incertidumbre, bla, 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 todo ese discurso. Y, 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 y no vale como mucho la pena. Entonces creo que uno de los principales consejos es ese. Recuerden, eh, si tienen esa dualidad, que el presente es ahora, que estar en el pasado en el futuro no es mayor aporte para ti. Si quieres, haz las paces con esas situaciones del pasado, de si debió o no debió ser, qué hiciste y qué no hiciste, y, y date cuenta que ponerte a escarbar ahí eh, sin sacar cuestionamientos de manera positiva no te van a aportar nada, la verdad, y, y tampoco las vas a poder cambiar porque lo que está es lo que existe en este minuto. Y de ahí tomar la acción, comprometerte con lo que está y si no es con lo que está, ¿qué acción vas a tomar para salir de ese lugar en donde no quieres estar? Exactamente. Y si no, te quedas porque si estás conforme, también es válido. Por supuesto, te quedas allí. Todo, todo es válido. Todo dependerá mucho de, de cada uno y de, y de cómo te sientas tú en, en su momento. Así que bueno, eso por el día de hoy. De verdad que muchas gracias a todos por acompañarnos eh, y compartir con nosotros todas estas ideas que están en nuestra poderosa mente. Hoy fue un episodio anecdótico, total. total siento que historia. en mi mente todavía están los pensamientos de cómo aprendí a manejar y bueno, tantas historias que hay entre medio que, que siento que yo misma dentro me estoy riendo. Claro, claro. De Esto todo. podríamos hacer en otro momento. Sí, por supuesto, imagínate, una, uno hace tanta, tantas anécdotas que a mí me gusta lo que acabas de decir, que al final terminan siendo tus anécdotas hasta chistosas, lo que en algún momento fue terrible, después uno recuerda y dice, ay, mira, no era tan terrible como uno pensaba. Y que si pero no lo uno, hubiese experimentado, nunca te hubiese pasado. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y, y, y está bien, y está bien vivir esas cosas. Yo digo que uno de los grandes dolores que yo he tenido así como en mi vida, no me arrepiento de vivirlo porque me hizo crecer mucho, me hizo darme cuenta de muchas cosas. Entonces sí, a veces uno es como muy temeroso de la vida en general, uh -huh. pero está tan abierta a posibilidades y al final va a depender de nuestras interpretaciones si nosotros sufrimos o no sobre eso y en base a eso hay que trabajar pero bueno ya hemos hablado mucho así que este capítulo lo tenemos que cerrar por el día de hoy recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube darle like eh, compartir darle a la campanita Andrea hoy no te dejé de decirlo de la campanita ya tú estás ahí preparada sí, yo estoy, estoy en todo estoy en todo sí también seguirnos en nuestras redes sociales porque todos los días lunes sale un nuevo episodio de Poderosamente y si lo quieren escuchar Pueden ir al link de nuestra bio en la cuenta de Instagram, que es Poderosamente Piso Conectadas. Ahí pueden escucharlo a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. O si no, ir a YouTube y vernos. Y también suscribirse, darle like y compartir a eh, cada uno de los episodios. Y que también está nuestro correo electrónico, que es poderosamentepodcast.com Sí, recordarles la importancia que tiene para, para nosotras el hecho que puedan compartirlo, porque así podemos llegar a más y más y más personas que también tengan, así como ustedes y como nosotras, ese deseo de despertar, ese deseo de cambiar, ese de, deseo de redescubrir el poder que hay en nuestra mente. Así que nos vemos en un próximo episodio y esperamos que les haya gustado. Adiós. Chao.